0: Ja, moin moin, ich grüße dich. Es ist wieder soweit. Wir wollen gemeinsam den Römerbrief uns weiter anschauen unter dem Motto Verrückt nach Römer. Und äh, es geht heute weiter im Kapitel 3. Ähm, wir sind ja dabei und haben festgestellt, Paulus hat das Motto entfaltet, nämlich das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Und nun begibt er sich in eine Diskussion. Eine Diskussion, wo er mit Leuten innerlich diskutiert, die auf der einen Seite sagen, also wir sind religiös, wir haben andere Wege als du. Wir sind doch okay. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, Paulus, was soll das alles? Ich kann mit Gott nichts anfangen, ich brauche das, was du mir als Rettung verkaufst, überhaupt nicht. Und heute, in Kapitel 3, Vers 9 bis 20, da kommt er zu so einem vorläufigen Ende. Nächstes Mal ist dann äh, das große Finale dieser Diskussion. Ähm, deswegen, ich äh, lese mal vor, Römer 9, äh, 3, Vers 9 bis 20. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihrer Zunge betrügen sie. Ähm, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei.« weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. So, das äh, ist äh, sozusagen die finale Analyse von äh, Paulus. Das ist die Summe seiner Erkenntnis. Wir sind alle unter der Sünde. Ob nun Juden oder Nichtjuden, ob sie das Gesetz kennen, ob sie die Erfahrung der Treue Gottes in seinem Bund gemacht haben, wie Israel, oder ob sie abseits von ihm leben. Der Schöpfer hat doch diesen Impuls in unser Herz gegeben, innerlich zu ringen, was gut und was böse ist, was falsch und was richtig ist. Und wenn man denkt, es ist alles okay, dann sagt Paulus, nein, wir sind alle unter der Sünde. Unter der Sünde, das hört sich so ein bisschen an wie unter einer Macht zu stehen, einem Einfluss, einem Vorzeichen. Und genau darum geht es. Also Paulus sagt, es geht nicht um einzelne Taten, die falsch sind, sondern wir stehen quasi unter einer Macht. In Kapitel 1 hat er diese, diesen Einfluss ja schon beschrieben. Also Sünde ist dass der Mensch das Geschöpf verehrt und nicht den Schöpfer. Das ist quasi das, was sich breit macht. Das ist der Einfluss. Man, man ist in seinem Blick in die falsche Richtung gelenkt. Man schaut äh, verehrend auf die Geschöpfe und nicht mehr auf den Schöpfer. Man vertauscht es. Das Nichtige, das, was vergänglich ist, das, was vorläufig ist, das wird verehrt und der ewige Gott wird äh, an die Seite gedrängt. Das ist eine totale Verkehrung. Und Paulus sagt, diese Verkehrung, die zieht sich dann durch bis hinein in alle Lebensbereiche und schafft Unrecht, Unvernunft, Lüge, Neid, weil man immer mit diesem verkehrten Blick sieht. Sie zieht sich, in Kapitel 1 hat er das entfaltet, bis hinein in die Sexualität. Und jetzt fasst er zusammen. Also, wenn man in die falsche Richtung fährt, dann ist das total egal, ob man mit einer Limousine unterwegs ist und auf dicken Polstern sitzt oder mit dem Fahrrad. Ähm, das ändert nichts an der falschen Richtung. Und das bedeutet, äh, die einen sind total unmoralisch unterwegs, ähm, mit ganz vielen ähm, Aktionen, die andere verletzen und womit sie sich vielleicht auch selber verletzen. Und andere sind super moralisch unterwegs, also sehr anständig, sehr ordentlich und doch in die falsche Richtung, weil sie das Falsche verehren, weil sie quasi das Geschaffene ähm, an die Stelle Gottes setzen. Und Paulus sagt, ob du mit der Limousine oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, ist ganz egal, du bist unter der Sünde. Ob du super moralisch oder ähm, super unmoralisch unterwegs bist, ist egal. Das, was beide verbindet, ist, dass sie in ihrer Ausrichtung falsch sind. Sie haben die falsche Richtung. Wir Menschen machen das ja in unserer Zeit eher so, dass wir gar nicht mehr über Schuld reden oder Zielverfehlung, was ja eigentlich Sünde heißt, sondern über Schuldgefühle. Also man sagt, ich habe Schuldgefühle. Ähm, und ab und zu ist es auch so, dass wir sagen, ich habe überhaupt keine Schuldgefühle. Ähm, und äh, das ist nochmal was anderes, als äh, unter der Sünde sein, weil Schuldgefühle sind subjektiv. Das kann ja sein, dass äh, ich wegen einer Sache Schuldgefühle habe, wo Gott sagt, ähm, das finde ich total okay. Also, das hast du richtig gemacht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie bin ich nicht eins mit mir oder äh, ah, das hätte besser laufen können und trotzdem lebe ich unter dem Zuspruch Gottes und an anderer Stelle sagt Gott eben, du hast zwar keine Schuldgefühle, aber du bist trotzdem ähm, in die falsche Richtung unterwegs. Das ist das Spannende, weil, weil wir das quasi von unserem subjektiven Empfinden abhängig machen, von dem, wie wir uns fühlen, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht ganz objektiv um die Frage, ob, äh, ob wir mit Gott in die richtige Richtung unterwegs sind oder nicht. Ähm, die Rede von Schuldgefühlen, die kann einen an der falschen Stelle beruhigen und an der richtigen Stelle ähm, so narkotisieren, dass man, ähm, äh, dass man gar nicht mitkriegt, äh, was passiert. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes, deswegen müssen wir da reingucken. Und deswegen gebraucht Paulus jetzt interessanterweise auch das Wort Gottes, weil er jetzt begründen will, dass das, was er sagt, dass das stimmt, dass die Menschen unter der Sünde sind. Egal, wie sie unterwegs sind, sie fahren in die falsche Richtung. Und er macht das mit einem Wasserfall von Zitaten. Unter anderem zitiert er Psalm 14, Psalm 14, wo man vielleicht sagt, boah, das ist aber ein bisschen schroff. Ne? Ähm, da heißt es ja ähm, hier vorne, sie sind alle abgewichen und alle samt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut und nicht einer. Puh, das ist doch aber ein bisschen allgemein oder absolut, oder? Das Spannende ist, dass Psalm 14 in der Bibel gleich zweimal vorkommt. Also wenn man sagen würde, Mensch, da hat sich äh, derjenige, der das geschrieben hat, aber bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, das ist schon extrem. Dann stellen wir fest, im Psalm 53, da stehen genau dieselben Worte. Also, offenbar ist es auch in der Bewegung Gottes, die sich in der Bibel zeigt, eine Aussage, die nicht ein Spitzensatz ist, sondern die das widerspiegelt, was Gott denkt. Was Gott über uns denkt. Wir sind abgewichen. Sie kennen den Weg nicht. Unter ihrer Zunge ist Otterngift. Also, das ist die falsche Richtung. Wenn man heute in die Zeitung guckt, dann äh, stellt man fest: ja, den Weg des Friedens wissen wir nicht. Also, wir gucken äh, auf den Krieg, in die UK der UK in der Ukraine tobt, aber das ist ja nur einer von vielen wo die anderen ja in der Zeitung schon alle irgendwie an den Rand gedrängt werden und gar nicht mehr vorkommen. Also die, die äh, äh, in Afrika, in Asien gerade toben, das nimmt man ja gar nicht mehr wahr. Ähm, den Weg des Friedens, so heißt es, den wissen sie nicht. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Jesaja 59 zitiert Paulus da. Im Weg des Friedens wissen sie nicht. Paulus macht das daran fest und sagt, guck doch mal, wie friedfertig äh, wir in dieser Welt sind, wie friedfertig wir in unserer Nachbarschaft sind. Denn es geht ja nicht nur um die großen Konflikte, sondern auch um die kleinen. Was du denkst über deinen Nachbarn, wenn er nicht so handelt, wie du das willst. Ähm, Paulus sagt, äh, guck dir das doch mal an, dass wir das Bild in dieser Welt aussieht. Wir reden von Frieden, wir wir tun so, als ob Frieden machbar ist und wir stellen fest, den Weg des Friedens, den wissen wir nicht. Weder in unseren Nachbarschaften, noch in unseren Betrieben, äh, noch zwischen uns Menschen ja, und äh, im Großen schon gar nicht. Im Psalm 36, den zitiert er dann ja auch, heißt es, heißt es, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Was ist Gottesfurcht? Gottes Furcht, wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du wie in einen Spiegel, wie Gott über uns denkt. Und das ist das Entscheidende. Wenn du sagst, das irritiert mich gar nicht, ähm, ich habe ja keine Schuldgefühle, dann hast du ein Problem. Denn wir haben möglicherweise ja eben, das habe ich schon gesagt, Schuldgefühle, äh, die für Gott gar nicht da sind, wichtig sind. Und an der anderen Stelle sind wir völlig empfindungslos da, wo Gott empfindsam ist. Ähm, deswegen sagt Paulus, ähm, es fehlt uns an, an, dieser, an dieser Empfindsamkeit Gottes. So, und dann kommt er in Vers 19 und 20 zu, äh, zu seiner Quintessenz. Wir wissen aber, dass das Gesetz sagt: Was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wenn du das so liest, dann kannst du das lesen als einer, der sich aus dem Fenster lehnt und sagt, ja, ja, diese böse Welt, den Weg des Friedens wissen sie nicht. Oder du kannst das lesen als einer, der sagt, ich bin gemeint. Ich, ich bin gemeint. Es geht nicht um die schlechte Welt, sondern es geht um mich. Und du stellst fest, ähm, wenn Paulus das hier so zusammenfasst, dass äh, quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass wir unter der Sünde sind, dann äh, hilft es nicht einfach die Gebrauchsanweisung des Wortes Gottes, der Gebote Gottes zu nehmen und zu sagen, so, aber jetzt ähm, läuft alles anders. Weißt du, wenn du alles kaputt gemacht hast oder vieles kaputt gemacht hast, dann reicht es nicht, die Gebrauchsanweisung zu nehmen, um es zu reparieren. Was kaputt ist, ist kaputt. Und da braucht es ähm, eine Heilung, eine, einen Neuanfang, einen Neuaufbau. Und genau das möchte Paulus den Leuten klar machen. Es, es hilft nicht, wenn man unter der Sünde ist, zu sagen, und jetzt halte ich die Gebote, weil man sie gemäß der Herrschaft, unter der man lebt, äh, behandeln wird und sozusagen auch immer wieder ausnocken wird. Er sagt, das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, indem Gott unser Herz neu macht, indem er uns neu macht. Ähm, also sozusagen die Gebrauchsanweisung äh, zu nehmen und zu denken, man könnte dadurch alles heilen, führt in die Selbstgerechtigkeit. Das heißt, man versucht es durch Anwendung der Gebrauchsanweisung ähm, irgendwie selber hinzukriegen. Aber dazu ist es zu spät. Wir brauchen einen, oh, da sind wir wieder beim Thema von Paulus, wir brauchen einen Retter. Das ist seine Botschaft. Ähm, Gott selber kommt in Jesus und wird zum Retter. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, der wir Vertrauen schenken sollen. Merkt ihr, er dreht sich wieder und versucht, in dieser Summe das alles zusammenzufassen. Also es gibt keinen Umweg, wo man sagen kann, ach, ich schaffe mir das anders, ohne dass man in den Spiegel des Wortes Gottes schaut und erkennt, ähm, wie sehr man Jesus braucht, äh, bleibt man immer irgendwie ähm, bei vorletzten Dingen, bei der Gebrauchsanweisung, die aber nicht mehr hilft. Es geht um das neue Leben, das Jesus schaffen will. Wir sind ja jetzt äh, am Mittwoch vor Pfingsten und äh, verrückter Römer soll ja auch ein Stück weit ähm, dich und mich äh, äh, mit hineinnehmen in das, was, äh, was, was für unseren Glauben wichtig ist. Und gerade Pfingsten feiern wir, dass Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat, um unser Herz, um unser Leben neu zu machen. Äh, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist das Resultat von dem Kreuz und der Auferstehung Jesu, dass er sagte und ich gebe euch jetzt den Tröster. Ich ergebe euch den, der euch in alle Wahrheit leitet. Wir Lieben, das ist diese neumachende Aktion, mit der Gott in unser Leben eingreift, weil die Gebrauchsanweisung alleine nicht mehr ausreicht, um dieser Welt ein neues Bild um unserem Leben ein neues Image, ein neues Bild zu geben. Das ist die Analyse von Paulus. Nächstes Mal geht es noch mal einen Schritt weiter. Da bringt Paulus jetzt die Lösung. Aber ich finde schon, diese Summe ist total spannend. Ich wünsche dir ein frohes Pfingsten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und bis bald, dein Pastor Ali.